1: Por Pemex suponer ser un monopolio, varios jueces aquí en México acaban de dar suspensiones definitivas a la ley de hidrocarburos. La inflación en México llega a niveles estrepitosos, por encima del 6%, lo que significa que como mexicanos, y si seguimos manteniendo altos niveles en pesos, estamos perdiendo muchísimo dinero porque nuestra moneda se está devaluando bastante. Las ventas en tiendas de autoservicios y departamentales han registrado un aumento en sus ventas en abril del 50%. Y Banxico está discutiendo en duda el tema de Bitcoin y de criptomonedas y está poniendo sobre la mesa el hacer o no hacer una criptomoneda mexicana. Michael Burry, el que predijo la crisis del 2008, está apostando contra las acciones de Tesla por más de 500 millones de dólares. Los resultados de Home Depot y Walmart salen el día de hoy, así que los inversionistas están impacientes por saber qué es lo que va a suceder. Y Cinemex va a estar de regreso abriendo sus alas próximamente. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras. El día de hoy tenemos varias noticias importantes, especialmente en la sección de la economía mexicana ya que vamos a estar hablando de varias cosas que sucedieron alrededor del día de hoy. Y por ejemplo, tenemos el tema de la ley de hidrocarburos, en la cual los jueces, por considerar que Pemex estaría convirtiendo en un monopolio y que esto podría provocar el aumento de precios al consumidor final, es decir, a nosotros están suspendiendo esta ley. Pero varias empresas son las que han impugnado o han pedido que se suspenda esta ley, como Grupo Base Energéticos Distribuidora de Combustibles 1000, Viga Express, entre algunas otras que tienen nombres no tan pronunciables y estas obtuvieron una medida cautelar que frena las modificaciones a dicha legislación que fueron publicadas el pasado 4 de mayo en el diario oficial de la federación aunque se está diciendo que todo esto podría tardar incluso más de un año ya que aproximadamente dentro de un mes se realizará una audiencia en primera instancia con el juez Gómez Fierro donde se analizará si la reforma es o no es acorde a la constitución y lamentablemente seguimos con estas decisiones políticas y con este tipo de noticias que de alguna u otra manera están desincentivando a la inversión extranjera que aunque sigue creciendo y sigue en aumento o al menos eso es lo que indican las últimas cifras oficiales cada vez se está desacelerando y la inversión extranjera es bastante importante en nuestro país para que podamos alcanzar una mejor economía. Pero vamos con datos de la inflación porque sí que se está poniendo bastante alta en nuestro país. El índice nacional de precios al consumidor se ubicó en su nivel más alto. Este es el nivel más alto que hemos visto desde diciembre del 2017. Aunque también se está prediciendo que estos niveles de inflación serían los más altos y que llegarían a su tope en el mes pasado de abril que ya para el mes de mayo y los meses posteriores podría ser menor la inflación, aunque para finales de año puede que esta vuelva a repuntar. De acuerdo con datos de la INEGI y del INPC, la inflación se ubicó en el mes de abril en un nivel del 6.08% anual, superando por muchísimo el rango objetivo del Banco de México del 3%, por segundo mes consecutivo. Esta es la mayor inflación que se ha alcanzado desde diciembre del 2017 cuando esta inflación se colocó en el 6.77%. Y el índice de precios subyacentes que es aquel que excluye algunos productos o servicios que podrían ser muy volátiles y que podrían impactar a la inflación en un determinado tiempo debido a que pueden alcanzar precios muy altos o muy bajos en un determinado tiempo. Entonces este índice que excluye a esos productos y servicios con altas variaciones se situó en el 4.13% anual, El cual también es el más alto que hemos visto desde febrero de este 2018, cuando se registró un 4.27%. Pero este no fue el único índice e indicador que se fue a la alta, porque también el alza en las mercancías alcanzó un porcentaje del 5.59% en incremento anual. Aunque este sí representó una desaceleración con respecto al mes antepasado de marzo, cuando este se encontró en el 5.79. Y la balanza no subyacente que es la que sí contempla a aquellos productos y servicios que pueden mantener unos precios bastante volátiles, esta se encontró en el 12.34% donde los productos agropecuarios se ubicaron en el 4.68% y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno estuvieron a la alza en un 19% con respecto al mismo periodo pero del año pasado. Si tomamos esta misma inflación pero a tasa mensual y no anual, esta se estaría situando en un 0.33%. Pero como bien lo decía, se está prediciendo que para los meses posteriores la inflación vaya bajando gradualmente hasta que ya nos encontremos en los niveles preestablecidos por el Banco de México. Pero eso no significa que la inflación vaya a estar por el 3 o el 4% ya que los expertos están prediciendo que podríamos terminar este año con una inflación del 4.7% lo cual es bastante. Aunque no todo tiene que ver con México ya que lo vamos a ver más adelante en la sección de mercados donde podemos ver que el precio de realmente todo, prácticamente cualquier cosa que te imagines está subiendo de valor de manera internacional en todo el mundo, en todos los países no solamente en México. Así que esto seguramente también está contribuyendo a que la inflación en México se vea cada vez más alta. Pero pasamos a una siguiente noticia y es que el consumo está repuntando, está teniendo unos máximos en estos últimos meses. Y es que se apuntaba a una mejoría en el mes de marzo y de abril, después de tener un débil desempeño durante el mes de febrero. Y es que, de acuerdo con algunos datos del banco BBVA, el índice de consumo de esta misma institución indica que el consumo creció 10% a tasa anual durante febrero, mientras que se elevó en marzo a un 17%, pero ahora en abril se encontrará en el 50% aumentando el gasto en transporte, hoteles y restaurantes debido al levantamiento de algunas restricciones por la pandemia. Y luego pudimos revisar este dato con los datos que vienen de la ANTAD, o la Asociación Nacional de Tiendas y de Autoservicios Departamentales, las cuales sí registraron un crecimiento récord en abril al alcanzar un 46% en tiendas iguales con respecto al mismo mes del año 2020. Esto de tiendas iguales significa sin contar las nuevas tiendas que se van abriendo ya que por ejemplo supongamos que vamos a una tienda OXO y en esta misma tienda de OXO se venden 2 millones de pesos anualmente por poner un ejemplo pero para el siguiente año se venden 3 millones de pesos lo que significa que incrementó en un 50% las ventas pero si hablamos de OXO en general podremos decir que si abrimos otras dos tiendas OXO ya no vendimos 3 millones sino que vendimos 9 millones entonces los datos podrían ser mal vistos o mal interpretados debido a que se ve un incremento en las ventas bastante grande Sin sin embargo esto no es así porque sí se dio un 50% de aumento, pero en general la diferencia de aumento se dio gracias a que se abrieron nuevas tiendas. Por eso es importante este indicador. Y ahora sí, ya contando a las tiendas que se abren como nuevas en los últimos 12 meses, las ventas sí subieron en un 49.5% en este cuarto mes del 2021 las cuales ascendieron a 376.2 mil millones de pesos. Aunque este dato también podría ser un tanto exagerado debido a que en este mes de abril pero del año pasado se estaban en pleno auge todas las restricciones por la pandemia. Pasamos a otra noticia y esta viene de Fitch que es una agencia calificadora de crédito. La agencia calificadora ratificó el día de ayer la calificación crediticia para la deuda soberana de México en BBB- con una perspectiva estable. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resaltó que esta decisión es debido a que México tiene una deuda baja comparada con similares economías, así como finanzas externas estables y robustas y un marco de política macroeconómica consistente. Es decir que tenemos buenas finanzas y que estas están robustas. Probablemente haya habido algunas decisiones políticas que no han ido muy bien con la economía, pero aún así las finanzas públicas se encuentran en un estado de salud estable. Y luego pasamos a una deuda que tiene CFE con el gran banco de inversiones Goldman Sachs. Y todo esto se remonta a todo lo que sucedió en Texas gracias a las invernadas, gracias a esto los gasoductos que traen gas de Estados Unidos a México para que podamos producir electricidad, se congelaron, lo que incrementó el precio del gas natural de una manera estrepitosa. Y ahora se encuentran en un arbitraje internacional por una deuda de $400 millones de dólares. Y es que México o la Comisión Federal de Electricidad se está negando a pagar esta deuda o al menos está queriendo que se baje esa deuda total. Y es que la empresa eléctrica está acusando a comercializadores deshonestos, despidos de personal incluso insinuó que al banco le falta sofisticación financiera, de acuerdo con algunas fuentes de Bloomberg. Pero ahora pasamos a la noticia del de Banco de México, las criptomonedas y Bitcoin. Y esta es una historia de amor y desamor debido a que, por supuesto, Sabemos que Bitcoin y las criptomonedas es algo que va en contra de la política monetaria actual de México y de prácticamente cualquier país en todo el mundo, pero parece que al final Banxico se está de alguna manera inclinando por las criptomonedas. Y por ejemplo desde que se publicó la ley fintech para muchos usuarios dio una buena perspectiva con respecto a las criptomonedas porque piensan que ya de alguna u otra manera se va a empezar a incentivar o al menos se va a regular a las criptos aquí en México. Y se han dado otros pasos gigantes cuando se autorizó por ejemplo a la empresa de Bitso para poder operar con criptomonedas muy grandes y que este es uno de los exchanges más grandes de toda Latinoamérica. Y también tenemos el otro tema de China, ya que ellos sí sacaron algún activo virtual, digital y ya tienen su propia criptomoneda, pero en el Banco de México aún discuten si se debería o no debería tenerse una propia criptomoneda mexicana. Pero ahora en este año 2021 y con el auge que han tenido las criptomonedas como Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, etcétera, ya se está empezando a tomar el tema cada vez más en serio. Y esto porque muchísimas empresas han adoptado el tener Bitcoin como parte de su balance o como parte de sus reservas. Y no dudan que en los próximos años incluso algunos países empiecen a tomar reservas también en Bitcoin. Otra cosa que también se dijo es que la regulación de las criptomonedas va a llegar sí o sí, es algo que nadie lo va a detener. Así que en los próximos años o tal vez próximos meses probablemente ya empecemos a ver un sector de las criptomonedas regulado por completo aquí en México por el gobierno. Lo que falta ver es si se va o no se va a hacer una criptomoneda mexicana en el futuro. Pero pasamos a la siguiente noticia y esta es una denuncia a la COFESE o la Comisión Federal de Competencia Económica y están denunciando que de alguna u otra manera están favoreciendo a dos empresas cerveceras, Grupo Modelo y Heineken y en las cuales se denuncian prácticas que consisten en el otorgamiento realizado por descuentos o incentivos a los clientes a cambio de exclusividades en la distribución, comercialización y venta de cervezas y con ello desplazan a otros agentes económicos del mercado. O sea que a los clientes a los que les ofrecen finalmente estas cervezas o a los distribuidores, las personas que tienen en las tiendas las cervezas, se les están dando descuentos y algunos otros incentivos para que únicamente tengan contrato de vender esas únicas marcas de cervezas que estas marcas están promocionando. Y desde hace dos años algunas empresas como Domo y Jape fueron a los tribunales tras la pérdida de contrato de distribución en México de la marca Miller y ahora están presentando una denuncia a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la PEGR contra la Comisión Federal de Competencia Económica en México. Pasamos a la siguiente noticia que viene de Santander ya que se está preparando ya con todo para salir de la bolsa mexicana de valores y de todo el mercado bursátil mexicano. En el pasado marzo Santander anunció su intención de comprar el 8.3% restante de las acciones que aún están listadas en el mercado bursátil mexicano en la bolsa mexicana de valores y lanzó una convocatoria para el próximo 9 de junio donde se espera que se apruebe su salida. Aunque también tenemos que recordar que desde el año 2019 Santander ya había iniciado el proceso para adquirir 24.9% de las acciones de esta misma filial mexicana y actualmente solo le resta una cantidad mínima, que es el 8.3%, así que la adquisición del restante de acciones en circulación supondría una inversión de aproximadamente 550 millones de euros y está dejando alguna especulación del por qué se quieren ir de México y por qué quieren retirar sus acciones en la bolsa mexicana de valores, pero esto es probablemente para tener más control acerca de las decisiones que se tomen en la empresa o la filial del Banco Santander, pero en México. Pero ahora vamos con la sección de los mercados, tanto commodities, mercados financieros y la bolsa de valores. Estas son algunas de las cosas que sucedieron antes de que comenzara el día. El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que va a compartir al menos 20 millones de dosis que ya están autorizadas en los Estados Unidos para el resto del mundo ya a finales de junio. Y los senadores republicanos están en camino de entregar su contraoferta al plan de infraestructura de Joe Biden a más tardar el día de hoy. Hay indicios de que este paquete podría ser mayor que el anterior, estando en un plan a 5 años de 568 mil millones de dólares. Y ahora vamos con los mercados internacionales porque parece que están siendo un tanto optimistas. El índice MSCI de Asia-Pacífico ganó un 1.7%. Mientras que el índice de Japón ganó un 1.5%, en Europa el índice Stock 600 ha ganado un 0.3% a las 5.50 de la hora oeste, con las acciones de energía y minería liderando las ganancias. Mientras que los futuros del S&P 500 apuntan a que abra en verde. El rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años se encuentran en el 1.64%. Pero ahora vamos con otro tema que está afectando a la bolsa de valores y en general a todos los mercados financieros y es la inflación. Porque esta está siendo mundial. Y parece que la tierra de repente se encuentra baja en todo. El cobre, mineral de hierro, el mineral de acero, el maíz, café, trigo, soja, madera, semiconductores, plásticos cartones para embalaje el mundo parece que está bajo en todo esto y por supuesto cuando hay escasez los precios suelen aumentar bastante esto genera una gran demanda que creen que se pueda extender hasta el próximo año y vamos con la siguiente noticia que viene de Michael Burry el hombre que predijo la crisis del 2008 Sion Asset Management de Michael Burry poseía opciones de venta bajistas contra 800 100 millones de acciones del fabricante de automóviles Tesla. Esto al 31 de marzo, de acuerdo con su última presentación regulatoria del pasado lunes. Las opciones de venta le dan a Zion el derecho de vender acciones de Tesla en una fecha no identificada en el futuro o antes. Pero ahora vamos con el mercado de las criptomonedas porque este está cerca de alcanzar el mismo valor que el oro. Y esta es una meta bastante importante para y esta es una meta bastante importante para las criptomonedas, cuyo valor de mercado está por ahora por encima de los 2 trillones o de los 2 billones de dólares lo cual se encuentra cerca de estar a la par el mismo valor que tienen las inversiones en oro, de acuerdo con Bernstein. Y es que las criptomonedas, o en especial Bitcoin, suele ser relacionada con un activo que mantiene su valor con respecto al tiempo. Aunque si utilizamos el valor del oro para otros sectores y para otras cosas, entonces aún así el mercado de las piedras preciosas ya estaría muy por encima del de las criptomonedas. Y Walmart ya reportó resultados. En su primer trimestre vencieron con las expectativas que tenía Wall Street para ellos. Han tenido buenas ventas en groceries y también en e-commerce, Asimismo, aumentaron sus predicciones de ganancias para este año fiscal. También dijo que nuevos compradores se han acercado tanto a sus tiendas o han agendado nuevas órdenes, para poder empezar a socializar ahora que ya se están vacunando cada vez más personas en Estados Unidos y que las tasas de la enfermedad y que los nuevos casos ya están muy bajos. E incluso las acciones alcanzaron un 2% arriba antes de que abriera el mercado ya que sus resultados los informó antes de abrir el mercado. Sus ganancias por acción fueron de 1.69 dólares contra los 1.21 que se esperaban y su revenue estuvo en los 138.31 mil millones de dólares contra los 131.97 que se le esperaban. Home Depot también presentó resultados el día de hoy, antes de que abriera el mercado y sus ventas estuvieron en más de un 30% más arriba. Alcanzó unas ventas superiores de 32.7% mientras que sus clientes están haciendo compras cada vez más grandes. Y por supuesto, también vencieron las estimaciones de Wall Street, aunque la empresa no dio ninguna guía fiscal para este año 2021. Sus ganancias por acción fueron de $3.86 dólares contra los $3.08 que se le esperaban, mientras que su revenue estuvo en los $37.5 contra los 34.96 esperados. Y tan solo en las primeras dos semanas de mayo, las Same Store Sales o las ventas de las mismas tiendas que explicamos hace un momento, subieron más de un 30% contra el mismo periodo del de año pasado. Así que parece que la pandemia sigue beneficiando a Home Depot. Pero ahora vamos con noticias de la bolsa de valores en general, ya que antes de que abriera el mercado, el Dow Jones ya había bajado 100 puntos, contrario a lo que se esperaba de que abriera en verde. El S&P 500 bajó en un 0.4% y el Nasdaq un 0.2%, algo que hizo temblar a la bolsa de valores fue el mercado de las casas. El housing como se le conoce o la construcción de viviendas cayó un 9.5% a una tasa anual ajustada y los economistas ya esperaban cifras parecidas. Pero después cerró el mercado y las acciones tecnológicas fueron de las que más se vieron afectadas, en especial las que tienen capitalizaciones más grandes. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos aniquilaron las ganancias anteriores y cerraron en sus mínimos de sesión el día de hoy martes. El S&P 500 cayó un 0.9%, mientras que el Nasdaq borró un 0.8%, con las acciones de Apple, Amazon y Facebook y Alphabet bajando más de un 1% durante, un, durante el día y ya para cuando cerró el mercado las acciones de Walmart volvieron a subir un 2% después de haber reportado buenas ganancias y otra empresa como Macy's registró ganancias sorpresa y aumentó sus perspectivas de ganancias para este año 2021 aunque sus acciones estuvieron a la baja en un 0.4% y las acciones de Home Depot después de haber reportado ganancias bajaron un 1% otra acción que bajó fue la acción de Shopify después de que Google anunciara que iba a estar aumentando sus ventas en línea esto debido a que Google está muy profundizado a su asociación con Shopify para permitir que los más de un millón de comerciantes de su empresa hagan que sus productos sean visibles en las búsquedas de Google y en otros lugares. Pero ahora que Google está buscando incrementar y expandir su negocio de venta en línea, las acciones de Amazon y de Shopify bajaron. Por ejemplo, la acción de Shopify bajó tan solo en un 4%, mientras que la de Amazon bajó más de 4 puntos, pero solamente un 0.13%. Pero pasamos a la siguiente sección, que son las empresas tanto nacionales e internacionales. Y la primera noticia que tenemos al respecto es sobre Oxo y también las tiendas departamentales. Ya que se acaba de dar a conocer que OXO va a abandonar a la ANTAT, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales. Al parecer, todo esto lo están tomando como decisión para optimizar su negocio. Esto es algo importante para la asociación, ya que Oxxo, al menos en el año pasado, aportó el 14% de las ventas en esta misma asociación, las cuales sumaron un millones de pesos. Este imperio de autoservicios suma 19.706 tiendas ahora a el mes de marzo. Aunque no sería la primera tienda que sale de la asociación, ya que en el 2019 Walmart, con más de 2.400 tiendas con todas sus marcas, Bodega Herrera, Sam's, Walmart, etcétera, también se salió de esta situación debido a que dijo que también iba a ser un replanteamiento en su estrategia de negocios. Lo que me imagino es que en esta situación es como unir o tratar de unir a todas las tiendas de un mismo tronco y poder llevarlas en un mismo ramo, poder tener un mismo objetivo a futuro, y probablemente a estas tiendas no les está conveniendo o no les está gustando lo que están diciendo o decidiendo para ellas Y por eso es que se están saliendo de la asociación, pero realmente no es nada grave Pasamos a noticias del sector restaurantero en la Ciudad de México porque sigue dando de qué hablar Y es que aún después de que ya se les ha aprobado mantener sus horarios un poco más amplios Tener clientes en los interiores con aforos limitados pero cada vez más altos Aún así siguen diciendo que los márgenes no les dan y se quejan de que por ejemplo en este pasado 10 de mayo no obtuvieron las ventas que deberían obteniendo únicamente el 50% de lo que ingresan en años anteriores. Y aún teniendo el 40% del aforo y con un horario limitado pero bastante amplio, siguen con pérdidas. Esta es una noticia delicada, porque muchos restauranteros y muchos empleados van a perder o su empleo o su negocio lo cual significa que no va a ir bien para la economía, al menos en el sector restaurantero en los próximos años. Pero tampoco se pueden relajar las restricciones al 100% porque entonces estaría poniendo la vida de muchas personas en riesgo. Pero pasamos a la siguiente noticia y esta viene de Twitch, que es propiedad de Amazon, por si aún no lo sabías. Y están tratando de bajar el precio de suscripción cuando te suscribes a algún canal o supongo que lo manejan por canales en Twitch. Cuando te suscribes a algún canal de tu creador favorito que hace live streams, van a bajar el precio para suscribirte que actualmente se encuentra como en los 100 pesos a los 50 pesos. Y quieren aumentar el número de usuarios premium para que así cada vez más todos los streamers ganen un poco más de dinero. Ya que bajando el precio de las suscripciones puede que más personas quieran empezar a unirse, empezar a pagar su suscripción, lo cual significa más ingresos para Twitch y también... Para sus live streamers. Pero ahora, después de la noticia de la unión de la empresa de ATT, Warner Media y Discovery, aún no se sabe exactamente qué es lo que va a suceder, qué es lo que van a ofrecer al público en general. Ya que no saben si esto lo van a mover a la televisión, si van a ofrecer algún servicio de streaming para hacerle competencia a Netflix o a Disney Plus, pero aún se encuentra sobre la mesa cómo es que realmente van a manejar todo este negocio. Así que aún es muy temprano para querer especular con el futuro de esta nueva empresa que se va a fusionar, porque no se sabe ni cuál va a ser el modelo de negocio y aún no se ha revelado. Ahora pasamos a otra noticia y esta viene de LinkedIn, ya que parece que las empresas están dejando atrás a esta plataforma, la cual suele utilizarse para buscar empleos y también para enviar currículums. Pues varias empresas como Chipotle, Shopify y algunas otras como Boston Scientific, la NBA y algunas otras 20, están participando en un programa que se llama TikTok Resume o traducido al español sería como currículum TikTok el cual es un programa piloto a través del cual los usuarios van a poder buscar y solicitar ofertas de trabajo con videos cortos y de hecho me parece que esto es algo que ya había tratado de hacer LinkedIn en meses o en años pasados Tratar de poner videos para enviar su currículum. Pero como estas nuevas tiendas que están reabriendo después de la pandemia, como por ejemplo Chipotle, que va a necesitar muchísimos empleados después de haber perdido y de despedido a bastantes cuando tuvieron que cerrar por la pandemia, ahora necesitan nuevos empleados y también están viendo que cada vez más la generación Z o la generación que se encuentra en TikTok, o sea, yo, cada vez más estas generaciones nuevas se encuentran en estas aplicaciones. Así que tiene sentido ir a buscar a tus próximos empleados en las plataformas donde se encuentran porque siendo sincero nunca he utilizado LinkedIn y pasamos a la siguiente noticia que viene de Cinemex estas va a reabrir sus puertas después de haber cerrado por casi 3 meses el próximo 23 de mayo y el reabrir sus alas va a costar de 153 complejos a partir del 20 de mayo ya se va a poder consultar los complejos que van a abrir y también la cartelera vía web para poder reactivar las funciones, además de abrir particularmente el resto de los complejos. Y nos vamos con la última noticia de esta sección que viene de Chedrawi, ya que acaba de comprar a una empresa de Estados Unidos que es algo parecido a Sam's Club, porque no quiere salirse de ese negocio. Chedrawi quiere entrar al club de los precios con Smart Final con una compra de 600 mil millones de dólares. Esta nueva empresa tiene 250 tiendas bajo dos marcas, Smart Final y Smart Final Extra la cual tiene presencia en California, Arizona y Nevada. Parece que se lo van a estar comprando a Apollo Global Management, pero aparte de los 620 mil millones de dólares, va a incluir una deuda por todo el trámite que se va a hacer. El CEO de Chedrawi dijo que esta adquisición está alineada con su estrategia a largo plazo de encontrar oportunidades atractivas financieramente y que generen valor manteniendo la deuda consolidada en rangos prudentes. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber que sucedieron alrededor del mundo financiero. Recuerda dejarme un like, suscribirte a este canal y compartirlo para que cada vez más personas estén informadas de todo lo que sucede. Vamos a estar aquí de lunes a viernes subiendo videos todos los días de lunes a viernes para que no te pierdas absolutamente nada. Así que suscríbete a este canal porque vamos a estar viendo muchísimas noticias. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y por lo que puedo ver tienes una excelente educación, pero irte de las noticias financieras sin dejar un like en este video, eso no demuestra tu buena educación, así que adelante, arregla eso, déjame un like en este video.